0: Sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 45 e o tema de hoje é a leitura do mundo precede a leitura da palavra. do episódio de hoje veio de um texto do Paulo Freire chamado A Importância do Ato de Ler Nesse texto ele escreve o seguinte, abre aspas A leitura do mundo precede a leitura da palavra daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele linguagem e realidade se prendem dinamicamente fecha aspas esse é um texto sobre leitura. Ele está falando sobre como o universo da leitura precisa estar conectado com o mundo e com as vivências de cada pessoa. E ele conta fatos da vida dele que, de certa maneira, corroboram essa ideia. Ele conta, por exemplo, que ele aprendeu a ler no quintal da casa dele, debaixo de uma mangueira, usando o chão como um espaço para escrever. Então, ali que os pais dele ensinaram ele as letras e ensinaram a ele a aprender a ler, justamente observando as coisas que estavam em torno dele. Ou seja, a vivência dele, a experiência dele de criança, servia de base para aquilo que era o material de leitura dele. E ele conta também que quando ele foi para a escola, a professora dele trabalhava de uma maneira semelhante. Então, de certa maneira, ele viu ali uma continuidade desse processo de não abandonar o mundo da criança, de não abandonar a experiência própria, para se abdicar a uma leitura da palavra que está desconectada da nossa realidade. E ele conta o como é importante que esse processo continue e ele seja possível para cada vez mais pessoas. Se a gente pensar a relação dessa ideia do Paulo Freire em relação à leitura, em relação à alfabetização, e a gente colocar essa ideia pensando ela no início da filosofia e na filosofia como um processo de pensamento, a gente vai ver como é, a leitura do mundo, de fato, a compreensão do mundo é que nos permite, de certa maneira, a capacidade de filosofar. Não é a leitura de livros de filosofia que torna alguém um filósofo, mas é a compreensão do seu próprio mundo. A leitura de livros de filosofia me dá uma compreensão de conceitos de outros autores que viveram e observaram o seu mundo. Repetir esses conceitos é apenas repetir esses conceitos, não é necessariamente filosofar. A filosofia, então, ela é uma atividade racional, mas quais são os limites da razão? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer aqui é que não existe só uma leitura possível. A realidade ela é múltipla e ela é complexa. Então, por que a gente teria que ter uma única resposta para todas as coisas? É claro que muita gente pode questionar, ah, mas tem coisas que só tem de fato uma resposta. Sim. Existe a objetividade no mundo, e essa minha fala não nega isso. Mas o que eu quero dizer é que, a partir da forma como você vive, como, das experiências que você teve, das possibilidades que você teve de se relacionar com o mundo, com as pessoas, com a natureza, você tem uma forma de compreender a realidade. E talvez alguns conceitos cheguem a você de uma certa forma que para outra pessoa não funcione. Um exemplo bem simples é que duas pessoas podem ler o mesmo livro, ou podem assistir ao mesmo filme, mas porque elas tiveram experiências diferentes, aquele livro ou aquele filme vai, de certa maneira, tocar elas de uma maneira completamente distinta. A gente tem uma experiência diferente com os objetos culturais, não porque eles sejam escritos de uma maneira múltipla, simplesmente. Não, é o mesmo texto, é a mesma obra de arte que você está tendo acesso só que você é diferente daquela outra pessoa. Ou seja, sua leitura do mundo interfere na sua leitura daquele produto cultural. E a filosofia, como eu dizia, é justamente isso. Ela surge de um processo de internalização do pensamento, de compreensão da sua realidade. Então, filosofar não é ler sobre filosofia. Ler sobre filosofia é ler sobre filosofia, é só isso. Filosofar é uma outra coisa. Dizendo que o filosofar é uma outra coisa, eu quero, na verdade, expressar a ideia de que a vida é o próprio processo do filosofar, e, de novo, não a leitura dos textos ou a criação de conceitos. Antes de tudo, a gente tem que viver, e é essa a diferença entre um ser humano e a inteligência artificial. A gente não conseguiu, pelo menos não ainda, criar máquinas que desenvolvam esse processo errante e caótico que a gente chama de vida. Um conceito de filosofia que eu acho que é bem significativo, que mostra o porquê que seres humanos filosofam e máquinas não, é um conceito do Comte Sponville e ele fala o seguinte, ele diz, abre aspas, filosofar é pensar sua vida e viver o seu pensamento. Ou seja, você tem que viver de fato, ter experiências não só cognitivas, mas subjetivas também, emocionais, táteis, enfim, viver integralmente o seu corpo, a sua realidade, o seu próprio contato com o mundo para que você possa de desenvolver esse processo do filosofar é pensar a sua vida e viver o seu pensamento máquinas simplesmente não conseguem fazer isso então a gente precisa viver, a gente precisa arriscar a gente precisa cuidar uns dos outros, descuidar da gente de vez em quando, vacilar o tempo todo na maior parte do tempo é isso que a gente faz mas a gente está, então, nesse processo, condenados, nós estamos condenados à liberdade. E é isso que dizia o Sartre. E por que a gente está condenado à liberdade? Porque o ser humano é essa contradição. Ele quer viver, ele quer se lançar para a vida, ele quer poder ter escolhas, mas a responsabilidade que vem com tudo isso ela é pesada demais para a gente. Então, voltando lá para o início, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E isso significa que, antes de tudo, a gente não pode abdicar das experiências, da terra, do amor, da solidão, do contato com os outros, da raiva, da vingança, do ódio, do medo, do carinho, de tudo isso. Tudo isso é ser um ser humano. É impossível buscar ou almejar a perfeição. A gente tem que entender os nossos limites e compreender o que a gente pode criar de bom a partir dessa relação nossa com o próprio mundo. A maior parte do que significa ser um ser humano não se aprende em livros. A gente pode aprender algumas coisas do ponto de vista mais técnico, digamos assim. E é por isso que a gente deve sair e não temer o olhar dos outros. Quando a gente se depara com uma obra de arte, que de alguma maneira revela coisas da vida para a gente, coisas que intuitivamente a gente já sabia, mas a gente não conseguia expressar, aí a gente entende como é poderosa essa capacidade de comunicar algo. Todo mundo tem a sensação de você ouvir uma música, de você ler uma poesia, de você ver um quadro e você pensar nossa, era exatamente isso que eu queria dizer, era isso que eu queria comunicar, mas você não conseguia fazer aquilo. Mas de alguma forma, a sua conexão com aquela produção cultural, com aquela produção criativa de alguém, te revela essa verdade que você não conseguia entender sozinho, que você não conseguia sintetizar sozinho com a sua capacidade de ver o mundo. E isso acontece por quê? Porque alguns são gênios e outros são incapazes? Não. Mas simplesmente porque talvez muitos de nós tenham sido, de certa maneira tolidos de pensar por conta própria. Alguém disse para você, não faça isso, não fale isso, não se expresse assim, não represente as coisas dessa forma, e a gente foi aprendendo que tem um único jeito certo, tem só uma resposta certa, tem a hora que a gente deve falar e comunicar, a gente deve falar para agradar as pessoas, e a gente, apesar de continuar intuitivamente conseguindo compreender o mundo, a gente não consegue expressar o mundo à nossa maneira. E aí a gente acaba precisando, de certa maneira, da expressão do outro. Então, o artista, o filósofo, o cientista, eles de certa maneira conseguem alcançar a gente e nos emocionar com as verdades que eles representam para a gente, não porque eles são maiores do que nós, mas porque, de alguma forma, eles mantiveram essa capacidade que é de todos que é uma capacidade de olhar para a sua vida e expressar o que ela é e como ela parece para você. Mas será que seria tão difícil cada um fazer isso por conta própria? Eu acho que não. Eu acho que todo mundo pode se ver de fato como artista, como filósofo, como cientista, no sentido de ser alguém capaz de criar, de explicar coisas, de representar a realidade. Mas de alguma forma a gente foi convencido de que o melhor é buscar a explicação sistemática, o conceito, alguma forma de compreensão que já foi determinada por alguém ou que foi validada por uma comunidade científica ou artística ou filosófica em algum lugar, mas para mim isso está errado, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, de novo, voltando lá, fala do Paulo Freire, então Tome isso como um mantra e nunca mais abandone o seu destino. O seu destino é viver a sua própria vida. E compreender os seus limites, as suas capacidades e criar o tempo todo. Todo mundo tem capacidade criativa. Use isso da melhor forma que você puder. Esse é o maior dom que você possui. Muito obrigado por vir nesse episódio. Esse foi o episódio 45 do Ficções. Se você gosta do podcast, eu peço para você acessar o meu site www.marcosramon.net/podcast. Lá tem informações sobre todos os podcasts que eu produzo. E eu peço também para você, se você utiliza o iTunes, para você classificar o podcast, deixar um comentário, compartilhar com outras pessoas, que assim mais gente fica sabendo desse trabalho que eu desenvolvo aqui. Bem, então é isso e até a próxima.